0: Här var så mycket folk, det var så mycket känslor, det var så mycket sorg. Men när du är ett barn så känner du inte av saker som de vuxna gör. När du håller din mammas hand eller när du ligger din i mosters famn så somnar du. Då känns det som att du är i egen säng. Trots att du är på väg från ett land, från en stad som du älskar mest av allt. Och kanske aldrig återvänder.
1: 1992 kom kriget till Bosnien och Herzegovina med våldsamma strider, brutala övergrepp och förödande konsekvenser för civilbefolkningen. Krigen på Balkan skulle komma att skapa den största flyktingkrisen i Europa sedan andra världskriget. UNHCR ledde FNs humanitära insats och bland annat samordnade UNHCR det som blev den längsta humanitära luftbron i historien. Den som levererade 160 000 ton mat, läkemedel och andra varor till Sarajevo. I år fyller UNHCR 70 år. Och under de här 70 åren har organisationen hjälpt miljontals människor som tvingats på flykt. I podden Vi var där kommer vi träffa kända personer som har flytt till Sverige från andra världskriget till för bara några år sedan. Nu är året 1992. Raketer slår ner i Sarajevo. Samtidigt ligger en tioårig pojke och försöker sova. När han öppnar ögon i det mörka rummet så tycker han att raketernas ljussken ser ut som fyrverkerier. Pojken heter Bojan Georgic. Idag en vass expertkommentator i tv- med mängder av titlar i bagaget efter sin fotbollskarriär- och huvudperson i det här avsnittet av Vi var där. Och jag som har äran att få leda den här podden heter- Alexandra Pascalido
0: Kliver över tröskeln, öppnar dörren och den låter, den knakar och jag möts av morfars blick. Och den blicken har jag alltid sett med kärlek förut. Oavsett hur hög Gud jag var, oavsett om jag förstörde nyheterna för honom. Då satt jag med alltid på hans magerna, han låg i sin soffa, han tog bort sin kontroll, la den på bordet och där satt jag. Och vi kramades, pussades, kollade, pratade om fotboll. Men nu var stämningen helt annorlunda. Och då möts jag av hans blick: min mormor är där tillsammans med min mamma Mira och Musterslagjana. Och det är just den här. Att du märker att något är inte som det brukade vara. Det är någonting viktigt. Det är någonting viktigt som kanske kan påverka mig. Den lilla grabben som står nu bara en meter in i vardagsrummet. Då var det bara att ta ett steg tillbaka eftersom deras blickar utan att de säger någonting. Vänds tillbaka mot tvn. Tog ett steg tillbaka. Stängde dörren. Tog min boll. Och började junglera i hallen som att ingenting har hänt. –1992. Då hade jag fyllt tio år. Men man märkte oron i hemmet. Nyheterna kollades ju alltid 19.30. Men det var mer, mer mer stressad stämning. Det var mer tyst i vardagsrummet– det var väldigt tillslåtet. där så fort man ändrade rummet så kändes det som att blicken mötte och sa. Det här hör du inte hemma. Gå in till ditt rum, plugga, gå och spela fotboll. Här är vuxna. Här lyssnar vi på våra politiker. Här lyssnar vi på någonting stort- som skulle kunna ske. Och Just den stressen och känslan. För som barn så är man väldigt känslig. Man märker av när det är ett lyckligt hem- och när man märker när personen man älskar mest- är stressade och nervositeten börjar krypa in. Och se var det- så var det när man gick i skolan, mina tunga steg till lektionerna, undrar ni verkligen vad är det som händer? Och det var verkligen så att just då, där och då så kände jag, Sarajevo är kanske inte den platsen jag kommer bo längre i. Min trygghetspunkt, staden jag älskade mest av allt och det är tioårig grabb som hade drömmar men någonting större skedde. Det var en morgon när vi skulle lämna stan och åka till min mormors släkt och kusiner där min morfar växte upp. Och det är utkanterna på Sarajevo. Det är nästan som att åka från innerstan Stockholm till Solna. Men varför skulle vi åka dit? Det är mitt i veckan. Det är skoldagar. Varför skulle vi hela familjen nu åka någonstans där jag brukade spendera mina helger? Det där jag spelade basket och fotboll med mina kusiner- det jag moddes som bäst eftersom jag var så älskad. Varför skulle vi hela familjen åka när vi brukade dela upp oss? Ibland åkte vi med morfar, ibland med mormor. Men nu är vi alla där. Inpackade som sardiner med massor av saker i morfars gula Golf 2, tvåa där på 80-talet. Och sen tog vi bilen och åkte dit. Och där stannade vi. Och just den natten, den kvällen, det var mörkt ute. Massor av barn i en sängkammare på en dubbelsäng så låg vi 8, 10, 12 kusiner i hela rummet. Och alla lika gamla och lite äldre än vad jag är. Och den natten i ett mörkt rum när du öppnade dina ögon så kändes det som om det var nyårsaftan och det var raketer som smal över. Från kulle till kulle så kändes det som fyrverkerier. Trots att det var ju skott som sköts mellan parterna som hade påbörjat något som var mycket större än oss. Då varandra. Jag, min syster, min moster och mamma packade ihop sakerna en morgon och fick veta att vi skulle till Belgrad, till vår släkt. Vi skulle ta bussen genom ett serbiskt område vidare genom en bosnisk-muslimskt område för att nå flygplatsen Botmir. Och hoppas på att vi kanske är de lyckliga fyra som får plats ombord på en militär flygplan som skulle tas till säkerheten i Belgrad. En militärflygplan som ingen visste om den skulle lyfta. På vägen ligger nere i bussen tio år gammal, systern sju oron i min mammas ansikte. I min mosters ansikte. De ligger över oss. Men samtidigt. Samt jag hade en känsla av säkerhet. För att två människor som jag var så trygg med. Som älskade mig så mycket. De skulle inte tillåta. Att något skulle hända. För, till mig och min syster. Det var mina hjältar. Och när med mina hjältar så händer det ingenting. du är oslagbar i den åldern. Då är det odödlig. Men just att. Hur fönsterna kraschade av skotten. Hur allt kändes så surrealistiskt när glasbilderna började falla över oss. När till slut når vi Sarebos flygplats och en hangar där vi stannade i två nätter. Minimalt med mat, vatten, skrik, gråt. Här var så mycket folk, det var så mycket känslor, det var så mycket sorg- men när du är ett barn så känner du inte av saker som de vuxna gör. När du håller din mammas hand eller när du ligger i din mosters famn så somnar du. Då känns det som att du är i en egen säng. Trots att du är på väg från ett land, från en stad som du älskar mest av allt. Och kanske aldrig återvänder till den här trygga platsen som du hade under tio år. Jag kände mig vuxen. Jag kände mig som att jag på något sätt var familjens huvud eftersom pappa inte var där. Det var jag som var den lilla killen som var tillsammans med tre starka kvinnor. Min lille syster Maja på sju. Min mamma Mira född 1959 och min moster Sladjarna som är född 1963. Och att inget ont skulle få hända oss. Och jag minns min tanke att. Säger de att planet kommer lyfta och den är överfull, då är jag så pass snabb så att jag kommer ta plats åt oss och säkra så att vi ska nå Belgrad. Trygga och säkra. Det var det som jag hade i mitt huvud. Det det är surrealistiskt och jag önskar inte någon tioåring att uppleva det den tioåringen gjorde då. Men man blir vuxen väldigt snabbt och trygghet, kärlek, gör väldigt mycket. vi hade en sån familj som jag kände modadlig. Inget än skulle hända oss.
1: Bojan Georgis som har gjort en sagolig karriär- Både på fotbollsplan och nu så vi kan se det som expertkommentator. Alltid rapp. Vad definierar dig som person?
0: Men det är min uppfostran. Det är mina föräldrar. Det är vad jag lärt mig hemma. Folk flyger väldigt mycket inom vår och idrotten. När det går bra, då syns de, då hörs de. Men när det går dåligt, när det finns motgångar, då gömmer de sig. Och då har de inte samma starka röst. Problemet med det är när det går dåligt, som det har gått på mig bland under min karriär- då säger folk, fan vad han pratar, det gör de fortfarande ändå. Men fan vad han hörs, fan vad han låter. Men detta måste vara bäst i världen för att ha en åsikt. Jag ser mig i alla fall i spegeln varje morgon jag vaknar. Det är jag. Och jag är stolt över det jag har gjort. Och det har demo- varit en lång resa dit.
1: Och demokratins andemening är ju inte de som är bäst som ska få höras. Utan alla ska få höras.
0: Jo men så här är det så. Men nu
1: råkar ju du vara bäst.
0: Jag är bäst på att prata det. Det är ingen som slår den här turbotungan.
1: Jag vet inte, turbotungan... Du är bäst på att prata fotboll i alla fall. Som expertkommentator är du ju otroligt skicklig. Och, Och jag tänker att det var inte självklart att du skulle sitta i svensk tv- att och, och kommentera därför att du började ditt liv någon helt annanstans. Mm. Vill, vill du berätta om början av ditt liv, var du föddes och växte upp någonstans?
0: Absolut. Jag är född den 6 februari 1982 i dåvarande Jugoslaviens huvudstad, Belgrad. Jag är född i Belgrad eftersom min pappa Ranko spelade för Röda Stjärnan.
1: Mm, han var ju fotbollsstjärna exakt. också.
0: Där föddes jag i nuvarande Serbien. Men min mamma Mira är ju från Sarajevo. Paparanko är född i Zenitza också i Bosnien som ligger 70 km utanför Bosniens huvudstad. Och eftersom vi var Sarajevo barn så flyttade vi hem till mormor och morfar som var ju där. Så att jag är född i Belgrad men jag är uppvuxen i Sarajevo, Bosnien.
1: Just det. Men du, men, men då växer du upp i den här familjen. Eh, och, och eh, Men är alla serber eller hur, hur ja, såg det ut? Exakt. Ja, exakt. Så vi är bosniska serber och det måste ju... betonas. Ni är bosnien ja. precis. Och det måste betonas. Och det är så märkligt för jag har ju en pappa som i nio år bodde innan i, och vi satt i Serbien. Jugoslavien, i Serbien, precis. Men jag växte också upp med vänner som var jugoslaver. Mm. Och vi hade ingen koll på om de var serber, bosnier, kroater. Vi hade eller... Jag hade inte heller.
0: Jag gick i skolan i Sarajevo fram till årskurs fyra. Min bästa vän hette Admir. Admir var jugoslav. Men när kriget började så blev ju Admir bosni-muslim. Jag blev ju Din Dino i klassen blev ju bosnikrat.
1: Precis, och plötsligt blev ni era religioner, Gränser. olika etniciteter, och för oss var det chockerande. Och framförallt, också i Rinke blev alla var ljuggar. Jo, men det var ju så.
0: Men sen kom ju, den här, sen kom ju kriget 1992, och det var en stor våg av flyktingar som kom till Sverige. Och vad minns, och var du, vad minns du av kriget? Jag vet, ingen har ju varit nyfiken, det är aldrig någon som har frågat om min bakgrund. Utan allt har ju alltid handlat om fotboll. Allt har ju alltid handlat om att jag alltid tyckte att jag var det svarta fåret. Eh, när det går dåligt, då står det saker om mig som är dåliga, som är skit. Men ingen har ju bryt sig om min bakgrund och vad som har format det till den starka personen jag är. Den starka individen. Eh, för att eh, min historia, jag vill inte vara något offer. Det är ingen offerkoft jag aldrig dragit på mig. Jag är inte uppväxt på det sättet. Vi är krigare i grunden. Jag kom ju till Sverige från kriget, från Sarajevo. Jag upplevde krig när jag var tio år på nära håll. Det som jag är mest glad för att min morfar var bredvid mig. Min morfar som inte är med oss längre var den största förebilden en ung pojke kan ha. Det var min extra pappa. Och varje gång man skulle löpa över gator där krypskyttar lurade på hustak, så hade man morfars hand. Och du vet, när man har morfars hand då känner man sig själv som stålmanne för det är ingenting som kan hända nännad. Nenna, det spelar ingen roll. Vi klarar oss. Och nu, 30 år senare, när jag ska fylla 40, jag hade inte vågat göra samma sak. Men jag var trygg.
1: Alltså, nu när du pratar om Nenna, jag blir så drabbad. Ah, jo,
0: jo, 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 jag förstår det. Jo, jo jag förstår det. det, det jag, så morfär, jag brukar inte nämna honom så mycket, för det är en, punkt i, en punkt i mitt liv. Vet, när han dog, Jag beklagar först och främst sorgen till dig också. Jag vet att du går igenom en hemsk och Jag kollar på min mamma och jag kollar på mig nu. Det känns som en livsättet ett kapitel, det viktigaste är bara borta. Du vet. Han står inte där vid grinden och väntar när jag ska komma. Varje gång han inte ser mig komma på semester och hälsa på då blir han besviken trots att mamma, pappa och systern är där för att den vill se mig. Han vill prata <laughs> fotboll med mig. Så att han är inte med oss, men vet, utan honom vet inte hur jag hade klarat av mig. Det är han som formade det när jag var. Den tioåriga grabben som kom till Sverige i april 1992 från Sörjevo till Husby, det är en ganska stor omställning.
1: Ganska stor omställning. Men när förstod du att det var ett krig på gång där i ditt liv och i ditt ditt hemland? Jag tror
0: att jag förstod det någonstans att vi kommer inte att vara här längre. När man ligger nere på golvet i en buss tillsammans med sin sjuåriga syster och mamma på väg till flygplatsen för att kanske hinna med det systa flygplanet som lämnar Sarajevo då. Och vi hann med, det var ett militärflygplan som lämnade Sarajevo innan flygplatsen stängdes ner till Belgrad. Att sova i en hangar i två dagar med lite vatten, med mat. Så mycket människor runt omkring. Och då var inte den här tryggheten man är van med. Solen sken inte längre. Det kändes verkligen som att det här, är ju, det här är ju på allvar. Och att, vet, när du ligger på golvet, jag vet inte om det är svårt att säga men förstår folk, för nej folk inte varit där. Jag vet, när man är tio och sju. Men mamma är där. Jag vet inte vad jag menar, vi måste vara där. Det var bara trygghet. Och skott mot bussen, fönstren går, du vet, man hör bara, du vet, på nätterna så såg du bara, det var, som, det var som raketer fram och tillbaka mellan två kullar. Mm. Det, var, det var som att det var nyårsafton och mm. man smällde av raketer. Det låter som ett
1: dataspel. Jo men det, det
0: var exakt som ett dataspel. Ja. Och grejen att jag hade inte samma känslor som jag skulle ha haft nu. Mm. Jag kan tänka mig mina, min mammas min moster, oron för barnen när du är den åldern. Att hela tiden vaka och veta att det här är på riktigt, det här är inte något lek. Kommer vi finnas kvar eller inte? Mm. Kommer något hända? Vad händer med släktingarna? Blir man fast? Blir man fången?
1: Och din pappa hade han blivit, spelade han fotboll pappa i var borta, Norrköping exakt, då? Exakt,
0: exakt. Så pappa... Var inte med oss då. Pappa var ju i Belgrad när jag föddes. Efter Röda Stjärnan så flyttade vi till Sarajevo. Vi skulle börja skolan såklart i Sarajevo. Men pappa åkte till Norrköping för att fortsätta sin fotbollskarriär. Så han var i IFK Norrköping och någonstans föddes ju Syran Maja i Norrköping 1985. Så att Sverige var ju en ganska självklar destination vilket jag är väldigt stolt och glad över. Att vi hade en fast punkt att fly till. Många flydde till länder där de inte hade en aning om var de skulle landa. Bara för att man skulle ta sig ur Bosnien för att ge barnen en bättre framtid. så att Nej, det var, det, det var tufft. Det var, ingen, det var ingen lätt uppväxt, det var ingen lätt ungdom. Alltså, mm. det, jag säger inte för att folk ska tycka synd om det.
1: Jag tror jag fan, inte att alltså, någon jag... tycker synd om det. Jag tror snarare att folk blir imponerade. Över den resan du faktiskt har gjort. Men jag tänkte, vad minns du av Sarajevo innan du åkte? Var du Allt. för minnesbilder? Allt. Hur såg ditt varenda liv lukt, ut? Varenda lukt,
0: varenda steg till skolan, varenda boll jag sparkade. Uh, vi hade ett lag, jag växte upp på Grubavitza. Grubavitza är en stadsdel, en fin stadsdel i Sarajevo som ligger väldigt nära Jelzinchars stadion. Och det var där min pappa tog också sina första steg. Uh, men jag höll på Röda stjärnan. Det var ingenting annat. Nej, jag Belgrade, vägrade, Jag slag. vet att jag hade allt förutom Röda Stjärnan. Ja, och jag just. vägrade ju kolla på Jeljusnitschär trots att det låg ut 150-200 meter ifrån där ja. vi bodde. Men såklart att jag minns ju väldigt mycket. Så alltså När man är tio år så minns man. Du
1: hade ju vänner, du hade ju allt, allting. Allt, Hur känns jag, det att alltså, lämna? Livet var,
0: jag och Jugoslavien var ett fantastiskt land. Jag får glömma bort här, det var en av Europas bästa länder. Folk, 90-talister kanske tänker, då kolla krig, men innan dess 80-tals Jugoslavien, det var en dröm. Kustlinjen, ingen oro, vi hade stort rött pass, vi kunde resa Europa, världen runt utan problem, ansedda, utbildade och till slut över en dag så kraschar ju allting. Hatet började krypa in. Och hatet som vi har till och med tagit över hit till Sverige. Vi har inte släppt det. Vissa kommer aldrig släppa det. Man har förlorat familjemedlemmar, släkt. Det är väldigt svårt att acceptera varandra. Men just nu jag har jag lärt mig här att jag måste låta bli.
1: Mm. Jag, jag har jag var... inte kommit
0: hit för att kriga med mina Nej. landsmän igen bara för att de kommer från en annan del.
1: Precis. Och när jag var i Sarajevo mm. så minns jag framförallt att det var exakt det här. De kvinnor framförallt jag mötte som sa att min granne. Som jag hade växt upp med Han kom och våldtog mig De skickade ut oss i skogen Alltså det är så fruktansvärt Hur forna grannar Som har liksom inte Inte haft några som helst konflikt Här där eller någonting Plötsligt Det är så sorgligt Så kommer ni Kommer ni till Norrköping när ni kommer Nej utan ni kommer till till Husby
0: Värgengatan 4
1: Hur hamnar ni i Husby
0: en liten etta, en liten hyresrätt Jag, mamma Pappa, Maja, min syster Min moster Och sen kommer Gudfad, Miron också Så vi var sex stycken på Tjugo, fyra, fem Lite ja, det Lite ja, trångt. Och eftersom min gudfar snarkade så mycket så... Det var ju scenen när jag och Maja vaknade på natten och ingen var där. Mm. Alla satt på balkongen, rökt och klagade på gudfar som bara så som en stock. Och det var just det här upplevelsen. Det så, det så, jag tänker, vi pratade om det film. fortfarande. Ja, men det var som en film. De sitter svär och klagar på serbokratiska <laughs> och röker Marlboro och om djukpaket också. Moster, mamma och pappa. Oh, 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 gud var en helt oberörd. Ja, Utvilad på morgonen. <laughs> nej, det var, nej, det, det var vet du vad det Men grejen, det kändes det... helt ärligt. Det kändes som att vi bodde på 150. Ja. Mamma gjorde det så att det kändes som att jag var någonstans där jag var trygg. Jag hade tak över huvudet. Jag kunde gå ner och spela fotboll på trean. Jag fick nya vänner tack vare fotbollen. Eh, sporten och idrotten var på väg in. Eh, när du är bra på någonting om det är fotbollen eller basket- då får du vänner gratis. Det märker man också. Och det var en vä- väg in för mig. Jag kunde inte ett svenska. Första mm. ordet jag lärde mig det var på att pappa skickade ner mig- till pressbyrån som låg under bergåten 4. <laughs> jag sa alltid fel. så sa, äter dagens nyheter- dagens nyheter, ett också, ett också ett ja. och sen två stycken såna och det är såna jag vill ha två sura s det är de till min suran Ja det var ända ja. det var, enda, det, var på, det var på repeat var han en frågade men jag bara låg det var ett dagens, dagens nyheter. men
1: ett dagens nyheter ja. vänta lite Bojan, jag måste förstå din pappa läste han Dagens Nyheter?
0: Ja, men såklart. Det var resultat på söndagar. Du vet, stryktipset. Det var inte ja. som nu att alla kanaler sänder matcherna. Utan vill du få reda på hur det slutade i match 29 på måltipset då var det tvungen av bilagen. bilagan. Då öppnade du Dagens Nyheter och så läser du ju. Ja, Pan. jag trodde. Millwall, Bristol City 2-2. Jag hade inte den på måltipset.
1: Jag tror att det var så det är en kultur
0: Nej men det var ju dagens nyheter Det, det påminner om våra tidningar det tog tog yes. 30 år att öppna en stor jävel Stor bara. tid, ja.
1: så Maffi. du sprang ner Det var det första du lärde dig säga ja. på svenska ja. Gud Nej men
0: det var en fantastisk uppväxt alltså, Jag var så tacksam att min mamma var där och Det var då hon verkligen stod upp Visade hur en stark kvinna Ska hantera allting Hantera stress, press Två barn, utgifter eh, Ekonomi Ta hand om ett splittrat hem och göra det till ett.
1: Men det är helt det skämdes, fascinerande. Du vet, jag kunde
0: gå med samma jacka som syrar Du vet ju själv hur det var. Det var verkligen spara varenda krona. Det var samlat tio öringar för att man skulle köpa Marie Keck som kostade 9,90. Alltså det, det var ju en, det var en barndom som jag är så stolt över. Jag tror tro just att jag kände igen mig i lukten. Att ni öppnade dörren porten och tog min syra i handen. Så var vi som att vi var i Sarevo igen. Det var fritt. mm
1: mm-hmm. Men du, men det här att du var ett flyktingbarn mm. ändå, för det var det ju. Ja. Och idag finns det ju mer än 80-85 miljoner flyktingar runt om i världen och väldigt många av dem är barn. Alltså, vad gjorde det med dig, att du var ett
0: flyktingbarn som kom Att jag insåg fri. tidigt att jag var tvungen att vara bättre på allt. Om det var matte så var jag tvungen att vara dubbelt så bra. Min pappa sa en bra grej, så att eh, ord är vapen, ingenting annat. Jag lärde skriva, lärde prata rent... Det kommer att vara din väg in i samhället. Så han också, prata inte norr... <laughs> prata inte med din intellekten på henne. Han körde med mellan oss. <laughs> Nej, men det, det, är just, det är just den här grejen. Det är, det, det är sant ju. För att det är så du lärde dig kommunicera med andra. Det är så folk lyssnar på en. När du har ett ordförråd som är starkt. När du kan framföra din åsikt utan att svettas. När du inte behöver leta ord som du direkt översätter från ditt hemspråk. Och det var, det var inte enkelt. Men sakta men säkert så började jag bana min egen väg. Och jag banade mig min egen väg för att jag hade någonstans, inte en hämnd, utan det var att jag ville fan ta hand om mina föräldrar. Jag ville ta hand om det folket som gav mig chansen till ett till nytt liv. Mm. Och nya mm. livet var i Sverige. Men jag var fortfarande utlänning, det kommer jag alltid vara. När folk säger nej, vi ser det som en svensk, nej det gör du inte. Om du inte vet att, <laughs> om du ser mig på gatan med hårfäste, dags, vax, svart och det är inte som du tänker, nej här killen är från Östermalm, man bor på Lidingö, det gör inte jag. Men jag är stolt svensk men jag är ännu stoltare serb. Det är inget fel i det. Jag har lärt mig av de båda kulturerna. När de två kulturerna krockar så blir det bra.
1: Men jag tänker också med språket. Det är så intressant därför för att du arbetar mycket med språket och, och finner också mycket lust och glädje i det. Och att byta land som du, både du och jag har gjort är också att byta språk. Ja. Eller att få ytterligare ett språk. Mm. Men händer det något med dig när du pratar serbiska? Jag tänker att jag är en annan människa när jag pratar grekiska. Ja. Hallå. <laughs> så, så hur blir du då?
0: <laughs> jag blir ödmjuk. Blir du ödmjuk? Nej, men folk tror att jag pratar skit mycket här i Sverige. Så häng med mig ner till Belgrad eller Sarajevo. Jag är bara en i mängden. Jag är bara en i mängden. Förstår du, den är barten, den kan ju mer fotboll än vad jag kan. Så fort jag ska öppna min mun, oh, då kommer någon annan in. Ja, ja. Ja, 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 absolut absolut. Jag är bra på att avbryta folk här i Sverige, men där nere, de avbryter mig. <laughs> det på en helt annan nivå.
1: De är mästare. Men du växte ändå upp i Husby. Mm. Och om jag, även om det inte riktigt var som Rinkeby som jag växte upp mm. i, jag, jag tror att ni hade lite fler etniska svenskar i Husby.
0: Ja det hade vi, men sen efter 92-vågen så blev vi ju fler och fler. Ja. Både Akala, Husby och Kista belastades med... Flyktingar med folk med ivandra bakgrund. Men det var ju ungefär samma. Som ni hade i till Rynkeby- så var det som makala Husby mm. Det var så en mm. kopia på varandra- och fältet emellan. Mm. Men det sjuka var också nu. Det är inte nu man hör fan vi promenerade över fältet- för att spela lite fotboll med grannarna från Rynkeby. Och vi hade det så mm. från Husby Vi möttes, det var en gräsplan under tunnelbanan. Vi spelade fotboll, vi möttes upp. Eh, det var mer rent, det var mer öppet- det var mer tryggt. Det var en trygg barndom. Jag skulle inte byta bort Husby för allt, för vilken stad som helst i den här världen Folk tycker fan vilken idiot du är Men det inte har varit där under den tiden Att spela basket i Husbyhallen Promenera sen hem till Husbyhallen Vi flyttade senare till Kista Folk hälsa på varandra Första gången jag smakade injera där Hossein och Eritreaner Du vet vad jag menar, allt var nytt Mat, kulturer, språk Och sen svenskan på det Det var fantastiskt mm. Och hade det varit frid och fröjd Som många andra i det här landet upplevt Eftersom vi inte upplevt något krig här så hade man kanske varit mer lycklig och mer öppen för modgångar även. Istället för att man låser in sin, sin lilla jävla bubbla när, när saker inte går ens väg. Och sen börjar man tänka på jävla krig.
1: Men samtidigt, vet du vad jag tänker? Mm. Jag tänker att eh, om jag någon gång klagade mm. <clears throat> och så säger oh, jag är så trött till min pappa. Han säger så, så snälla, det är inga bomber som faller. Mm. Ja, jag vet Förstår jag det. menar? Jo, jag jag tänker goda. också att om man kommer från en tragisk och turbulent historia... Ja. Där, där släkten har varit med om krig. Då tänker jag så här, man tål ändå ganska mycket. Jo man tål Och det känner mycket. man när man träffar dig också att det är inte mycket som kan få dig att och, och liksom säga jag bryr mig det. inte,
0: jag har byggt mig själv.
1: Ordet flykting mm. har ju fått en väldigt negativ klang bland många människor. Mm. Då, vad tänker du om det?
0: Jag har inget problem med det, för det är det exakt vad jag var. Varför ska jag ha en offerkofta på mig? Varför ska jag vilja att alla ska tycka synd om mig? Jag ska berätta det här med, hela tiden med tårig Jag berättar om en historia som har gjort mig starkare. Jag berättar en historia som kanske folk som lyssnar på det, gör dem starkare. Men varför tror
1: du att många får så mycket, känner så mycket rädsla plötsligt för flyktingar? Flyktingar är ju i själva verket människor som tvingas lämna allt.
0: Jag tror det är samhälls, alltså det samhällsproblemen vi har som spär på det också. Det är någonting annorlunda. Det är någonting som blir lite för mycket att hantera. Då börjar man säk- sätta oss alla med bakgrund i samma båt. Man vill inte lära sig folks historia. Kultur framför allt, För det skiljer sig väldigt mycket om du kommer från Asien, Europa, oli- olika världsdelar. Det är väl självklart. Och det måste väl folk förstå. man måste kunna sätta dig i dina skor för att förstå var du kommer ifrån. Hur du växte upp. Vad var normalt för dig? Och det behöver inte vara normalt här. Men låt oss prata. Vi pratar ju det. Vi diskuterar sällan. Det är ja eller nej. Det finns ingen, finns ingen gråzon. Mm. För jag är bestämd för min omåssykt, du är bestämd för din. Och vi håller inte med varandra och sen pratar vi mun på varandra och till slut går vi lika förbannade härifrån.
1: Mm. för jag för faktum är också att det kommer inte bli färre antal flyktingar. Nej, det kommer inte bli
0: bättre ifall vi inte börjar prata.
1: Så vad borde man säga till de här människorna som känner en rädsla eller en aversion mot flyktingar?
0: Den är svår för att du vet, stora städer, mindre problem. Mindre orter, mer problem eftersom de inte är vana med något som är annorlunda. Ja såklart att även med folk med invandrbakgrund, flyktingar, kommer till de här mindre städerna. Men folk har ju rädsla att släppa in dem för det är nästan som att de släpper in terrorister, rånare, kriminella. Säg hej, fråga, öppna upp er. Det är inte så jävla farligt som det ser ut.
1: Du är ju, förutom att du jobbar som expertkommentator mm. i tv, så har du fortfarande ett engagemang för våra förorter.
0: Det har jag. Jag hade ju eh, Kista Galaxy, ett lag ute i Akala Husby Kista. Där vi har fortfarande har läxhjälpen i Kista bibliotek. Där vi var först med att starta den. Och det var jag och henne och Gojtom som startade den här klubben. Sedan vidare i Rinkiby United som jag startat tillsammans med Banu Sven och Martin Motumba. Ring United finns ju fortfarande. Spelar division 4 mellersta. Det man engagerar sig för de stora frågorna. Jag har aldrig velat vara en tränare för att lära ut om att spela fotboll. Utan att bli bättre människor både på och utanför plan. Respekt, disciplin, hur man beter sig. För att man kommer stöta på en arbetsintervju för eller senare. Man måste ta till studenten. Skolan är väldigt viktig. Om jag kan påverka en så har jag fortfarande ändrat en människas liv. Och det är inte många som tar den tillfället i akt. Han åker ut dit Vissa säger, Vänta nu. Du pratar till mig på det sättet som att jag ska kunna förstå det. Jag tar det som ett hån. Vadå åker du ut dit? Det ligger ju fan tio minuter utanför stan. Det ligger ju. Ja, det är inte lika fritvod som det var. Det händer saker som är hemska, Alexandra. Det vet du själv. Jag är ju så trött på att varje gång jag öppnar en tidning så är det någon mamma som förlorar sin son i en ung ålder. Och det sker ju hela tiden. Och vet, det är nästan som att man säger god morgon. Man börjar vända blad igen, mm, ja, igen, igen. Att igen. det har
1: blivit så normaliserat. Det är
0: normaliserat. Så jag försöker verkligen göra mitt bästa. Jag försöker verkligen hinna med.
1: Det är fantastiskt att man bibehåller sitt engagemang fast man inte behöver bo kvar.
0: Jag har gjort allt. Alltså, även förra året vissa matcher coachade jag i kostym för att jag skulle hinna till sändningen med vesat. Jag vill verkligen inte lämna mig sticket. I år har jag tagit ett litet kliv åt sidan, eh, mer engagerat för att få in sponsorer att vi ska prata mer med kommunen med stadsdelen, att kunna ha lite fotbollsskolor lite mer engagemang kring loven, att barnen i yngre ålder också får känna på att inte bara är bara ett A-lag som är herrar utan inkludera även unga tjejer och normalisera fotbollen som ett tabu i våra områden.
1: Ja, Min dotter ska inte bra. spela
0: fotboll, ja. hon kommer få stora lår. Alltså, hur många gånger har du inte hört den där klussen? Ja, nej, hon ja, kommer inte få. Och de har ju lärt sig. Man är född i Sverige, ja. uppvuxen i Sverige. Ja. Damlandslaget är helt fantastiskt. Det fantastiskt. betyder, de, de, kollar ju på o- ja. de kollar ju på OS. Ja. Och det blir så fan, jag kan också bli som Exakt. dem. Så det är inte bara manliga förebilder, nej. utan få kvinnliga förebilder. Exakt. Och den passionen ska vi inte kunna ta ifrån dem. Mm. Och bara säga, basket är bra. Volleyball är bra, du vet vad jag menar Allt annat som är inte manligt Så det är min nästa projekt Nu att vi har en riktigt bra huvudtränare Till Rinkeby United, han är duktig Att jag kan hantera andra frågorna Som binder oss samman Så att vi kan faktiskt göra skillnad på riktigt För det är fantastiska grabbar, det är så mycket eldsjälar Runt omkring, så att med så pass lite hjälp Att vi har överlevt och tagit oss Från division 7 till division 4 på så kort tid Så är jag stolt över grabbarna För framgångar gör så att folk vill hitta till laget. Och det betyder att hela stads, när vi spelar, Knutby är packad. Oh, Även och som...
1: bollplan, det var ju där jag växte upp. Ja. Jag gick ju Knutby skolan. Men du, de här barnen, de, de är ju också alla flyktingbarn. Jo, Var de flesta, de ifrån? jo, men de
0: flesta vi har ju. De har blivit mycket mer somalia ah. eh, senaste ah. tiden. Och det finns en klubb som heter Som United som gör fantastiska saker. Och de får alldeles för lite cred också runt i press för de har ju ungdomslag också. De engagerar hela området. Och Som United spelar ju samma division som vi gör faktiskt. Så det är de stora Derbyna. Men de folk tänker derbyn, de tänker, ugh, jävlar, Som och tränker vi där i krig. Nej, det, det är så brödligt. Det är så mycket kärlek. Du vet, Adnan grillar köfte där och bjuder allihopa. Det är en helt annan upplevelse. Och du vet, det som jag försöker och det där förändra. det aldrig ut. Det kommer aldrig ändras. Det är att försöker ändra när lag som Spårvägen, Remersholm, Norrtull kommer till Knutby. Att de inte får den här klumpen i magen som jag känner ibland. Att ledarna har när de ringer mig och de ska möta oss. För att du vet, de är inte där ute. De läser saker. Och de tror att det är ingen säker miljö. Hur kommer det bli? Omklädningsrummen. Kan vi vara där? Folk står runt plan. De tror ju att det ska bli problem fast de är där för de älskar fotboll. Det är deras ungdomsgård. I brist på ungdomsgårdar, i brist på alternativ. Det är det vad jag försöker skapa. Det är vad vi försöker skapa. Jag får hatar att få mäskrädd eftersom jag har en namn. Men det finns ju andra som jobbar ännu hårdare i bakgrunden i vår styrelse som ska hyllas. Men det blir ofta så att med Bojans rinkeby, Martins rinkeby, Henna och Kista, det blir, vi hatade det där för att det blev vi ju någonstans. Det de blev frontfigurer. Ja, det är okej. Okay, men de andra ska fan ha mer ja, lårs. Det är klart. Men de har normala det, jobb. de jobbar flera. ner 95. Ja, det... Och sen ska de komma ner till träningen
1: Ja, men det är ändå viktigt att ni som är kända för allmänheten också hörs och syns eh, också såklart. Men jag tänker, jag skulle kunna prata med dig hur länge som helst, för det är helt fantastiskt det här engagemanget du har. Och också kraften eh, och, och, och allt det här som du har kanaliserat. Och du kom liksom till Sverige som ett flyktingbarn tio år gammal och idag... Sitter du här och är så eh, lyckad och framgångsrik i, i både liksom inom din sport och, och inom eh, tv. Men jag tänker, vad skulle du vilja säga till andra som lyssnar? Som kanske jag vill själv... bygga broar. Ja.
0: Jag vill bygga broar, helt ärligt. För att jag har ju en kille med bakgrund. Jag vill inte ta mig bort ifrån det svenska. Jag vill vara en röst där både svensken och serben, bosnien, kroaten, somalien, greken, turken också förstår. Att även om det låter kluschigt, den här bron, det är som den gamla bron i Mostar som blev sönderbombad, som inte fanns längre. Och det känner jag vi där just nu. Så vi måste ju sakta men säkert bygga över den här bron. Och att kunna förstå varandra. Jag tycker att de mänskliga värdena har försvunnit. Utan man dömer folk alldeles för fort, alldeles för snabbt. Man har åsikt om någon som man aldrig träffat. Man har åsikt om en person bara för att den personen ser annorlunda ut. Bara för att den personen har en burka till exempel. Så är den personen redan utstängd från det här samhället. Men man bryr sig inte om kompetensen. Utan man bryr sig mer om utseendet. Det var inte så i Sverige för. Kompetensen ska ju slå allt. Det var Sverige kände för. Folk kom inte på 70-talet för att de var bättre på sitt jobb. Utan att det var krig i länderna. Man tog hjälp. Nu hjälper vi, men vi hjälper inte varandra. Så att, jag vet inte. Jag tycker någonstans att det är hjärtat... Har försvunnit. Man tänker lite för mycket på sig själv än på andra. Det märker man även när man kliver in i byggnad där man har bott i 15 år. Att man fortfarande inte säger hej till vissa grannar. Vilket är helt jävla sjukt. Och där börjar ju problemet. Om du inte kan säga ett hej till din granne. Vad tror du händer i en större skala ute i vårt samhälle? Mm. Men jag försöker verkligen vara framåt. Jag försöker engagera mig.
1: Och jag tänker att du är så viktig i den här diskussionen. För du eh, har dels kanaliserat din kraft så otroligt konstruktivt. Och är en inspirationskälla för så många människor. Men också att du träffar andra och stöttar andra som, som är viktiga och behöver det. Så tusen tack för det arbetet du gör. Och lycka till med allt, bojen i framtiden. Vi kommer alltid ha ögonen på dig, skulle du veta.
0: Det är skär i stål, Alexandra.
1: Chavala, chavala. I år fyller UNHCR 70 år. I 70 år har UNHCR funnits på plats- –och räddat liv på människor som har tvingats lämna allt bakom sig. UNHCR var där under alla årtionden. Och de är fortfarande där. Tack för att du har lyssnat på podden Vi var där. Jag heter Alexandra Pascalido och vill du hjälpa människor på flykt– googla bara Sverige för UNHCR. Och så får du gärna sprida och dela den här podden om du tycker om den.